0: Amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa seteada na cidade de São Paulo. Seu Milton Felipe mais uma vez conosco, como sempre aqui, ele nos auxilia com o seu conhecimento aqui da doutrina espírita para esclarecer né? Estou fazer pronto. os esclarecimentos oportunos, né, seu Milton?
1: Estou pronto. Pronto para estudarmos
0: juntos. Ah, isso é importante. E precisamos, hein?
1: Nós precisamos. aprender, Estudar muito para aprender muito.
0: É, é isso aí, precisamos mesmo. Se a gente começar a aprender um pouco, já está de bom tamanho, né? Mas está faltando uma parte.
1: Que os bons espíritos nos ajudem sempre, é meus
0: amigos. É isso aí, seu Milton, é isso aí. Ô, seu Milton... Vamos aqui atender mais uma questão. O pessoal está caprichando, hein? Sim. Vocês consideram que o Espírita possui a fé verdadeira citada por Jesus?
1: Ah, eu acho uma pergunta provocadora, não é? <risos> Porque para saber nós teríamos que... É conhecer conversar com cada espírita no mundo inteiro, né? Porque aí não
0: vai fala. é, falar por todos. Não
1: né? dá para saber, não é? Mas eu sei que a pessoa fez uma pergunta genérica, né? uhum. Então, do ponto de vista da generalidade, se pode fazer alguns comentários, até porque esse assunto sobre a fé ele precisa ser bem estudado ainda pelos nossos irmãos espíritas assim como pelos nossos irmãos católicos protestantes hinduístas e tudo mais é uma é, é realmente, os pensadores falaram de fé todos os pensadores fizeram reflexões sobre a fé e Jesus é, identificou a, a, fazendo um comentário depois de, uma, de um acontecimento que vale a pena a gente citar Vale a pena a gente citar. E que Allan Kardec aproveitou como para introduzi-lo, esse assunto, esse acontecimento com Jesus, no capítulo 17, se não falha a memória, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele deu o título, Coelho, interessante, ele deu o título A Fé que Transporta Montanhas. Parodiando Jesus pelo acontecimento. Jesus narra Aliás, Jesus não narra, houve um acontecimento de um homem que tendo um filho é, com problemas, ele, ele procurou Jesus. O filho do rapaz, o filho do homem, ele estava é, com problemas que nós hoje chamamos de é, obsessão. Mas naquele tempo, se usava um termo interessante, se chamava um, ter, um termo de lunático. Eu até pensava, na, quando eu comecei a ler uh, uh, a Bíblia e li essa passagem, lá por volta de 1953, 54, eu pensava que lunático era um homem que tinha morado na Lua.
0: <risos>
1: eu pensava isso. Mas ao longo do tempo viemos saber que se tratava de uma pessoa que tinha é, do, uma doença psíquica, não é? Chamada pela ciência. E nós, os Espíritos, chamamos de obsessão. E por conta dessa doença, o rapaz, em desequilíbrio, às vezes é, caía no fogo, caía na água. e Então o homem ficou desesperado sabendo dos acontecimentos, das curas de Jesus. Então. É, levou o menino para serem para ser curado pelos discípulos de Jesus primeiro ele passou pelos discípulos como ele não conseguiu o resultado que desejava aí então ele vai levar o rapaz para, na frente de Jesus e, e o homem se ajoelha lá e pede e, e, e pede veementemente que Jesus Proceda a cura do rapaz. Mas ele, além de fazer esse pedido, ele também aproveita para denunciar os discípulos. Diz, olha, eu levei o meu filho para os teus discípulos. E eles não foram capazes de curá-lo. E Jesus, antes de fazer qualquer tipo de ação de cura, se refere aos discípulos dizendo, vocês não foram capazes? Ele é mais veemente, mas eu aqui vou... Vou amaciar um pouco, como se costuma dizer. Não foram, vocês não foram capazes de curar? Por quê? Por, sabem por quê? Porque vocês não, não têm a fé ardente. A fé que de, temos que ter para poder proceder à cura. E ele faz ainda uma comparação. Porque se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam a esta montanha transporta-te daí para ali e ela se transportaria, claro que ele está fazendo aí uma Figura. figuração forte no pensamento para mesmo assustar os discípulos, e aí depois ele faz o trabalho que deve ser feito, e nós sabemos o qual é, do ponto de vista moral, Jesus deu uma voz de comando para os espíritos que se afastassem do rapaz, e pronto, o rapaz e o homem segue para a sua vida. E Allan Kardec aproveitou desse acontecimento real de Jesus e escreve esse belíssimo capítulo, A Fé que Transporta Montanhas. E vai fazer então, porque eu penso, eu nunca li isso em, em nenhum livro não espírita que fizesse uma classificação da fé. que Kardec faz? Uma classificação da fé humana, fé divina, do, do que é ter fé verdadeiramente. E ele explica em detalhes. Porque muita gente diz assim, olha, eu tinha fé em tal santa, por exemplo. Mas hoje eu não tenho mais fé nenhuma naquela santa. Porque eu fiz um pedido e ela não atendeu. Então eu deixei de ter fé. E Kardec então vai fazer uma explicação de que isso não é ter fé. A gente pensa que é fé. Mas essa fé é uma fé frágil, enferma, débil, anêmica. E vai falar sobre a, a fé verdadeira.
0: É, esse é o um grande drama né, da fé verdadeira. É, a gente vê que a maioria das pessoas que estão à nossa volta é, fala, dizem assim que, que tem fé. Mas como é que é essa fé é uma fé com o uso da razão ou uma fé assim um tanto quanto abstrata, né? Eu acredito por acreditar, mas é, ou é algo que parte de um conhecimento. Eu vou dar um exemplo simples, imagine... Alguém que não tem o braço. Aí eu, eu tenho fé que aquele braço vai nascer. É possível. Então, boa parte de nós, muitas vezes, a, 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 ainda a fé é mais ou menos assim. Eu acredito. Mas baseado em quê? Que conhecimento me faz acreditar que isto... Seja possível. Ah, eu vou no lugar, não sei da onde, e vou ser curado. Baseado em quê? Não, mas eu tenho fé no, no santo. Mas é assim que se cura? Não é assim que se cura, a gente tem que ver. Se, você, se a gente quiser, sobretudo, e a fé está muito relacionada a essas coisas de cura, que é alguma coisa que a gente já falou, de ir à casa espírita porque eu quero trabalho. E a gente acredita em algumas é, coisas, buscando a, a ter fé, acreditando em algumas coisas assim, tanto quanto impossíveis. Né? E a gente vai buscar a casa espírita muitas vezes com esse objetivo, esperando como a gente tá todo que que aconteça um milagre, o um milagre no sentido de uma coisa assim fora das coisas normais, da realidade normal, e a gente sabe que isso não existe. Na no, no, no livro a Gênesis tem lá que Deus não faz milagres, Deus estabeleceu leis, né, e essas leis regem o universo. Então qual, Qualquer coisa Deus poderia fazer, talvez pudesse. Mas se ele fizer qualquer coisa que esteja fora dessas leis, Não que é? Deus seria? Vai estar favorecendo uma pessoa e as outras? Como é que pode ser? Qual é o nosso raciocínio em cima disso? É, é, nós temos um Deus universal, infinitamente bom e justo, ou um Deus parcial, que, que resolve os meus problemas? Dos outros que se dane? Os meus, resolvendo os meus, está tudo bem Essa é a nossa fé Então a gente precisa saber Realmente o que é possível Do que não é possível É simples assim É simples
1: Aliás Kardec vai demonstrar isso nesse capítulo
0: É, e, e, e lá De novo a gente já citou isso Lá no No, no livro A Gênese Tem lá as curas de Jesus é, Todas elas São explicadas Todas têm uma razão de ser. Não é uma coisa assim, ai, porque eu acredito. E, ai, que legal, acredito e pronto. Não funciona assim. Por mais que a gente quisesse que funcionasse, não é assim que funciona. Não, mas eu quero. Eu, vai acontecer a melhora da pessoa que está em fase terminal. Pode ser. Não. É difícil. É um negócio praticamente impossível. Então a gente precisa raciocinar sobre essas questões relacionadas com a fé. Mas fala você um pouco aí Não, do, do tá, Evangelho. Não, está muito
1: bom. Não, só ia uh, fazer um acréscimo sobre por favor. a citação, é, que também existem aquelas pessoas que dizem que uh, tem fé em Deus e por essa fé onde de vencer. Então essa realmente é uma aspiração muito bonita muito corajosa, está tudo certinho. Mas é preciso que a pessoa que tenha fé em Deus saiba o que é fé.
0: É, não há fé sem obras também, né? O um braço cruzado não vai acontecer porque, nada. Porque
1: realmente aquela pessoa que diz assim, é, eu tenho fé em Deus e vou conseguir um emprego, um trabalho, para ganhar um salário, se ela não se mobilizar para conseguir o emprego ou o trabalho ela não vai conseguir o salário
0: então mas é, nós falamos uma num um dos programas anteriores a pessoa lembra da história que eu até mencionei da, da, da avó que foi Sim. pedir a, ajuda para o filho que se, e aí per, nós perguntamos tinha estudado enfim a pessoa vai procurar um trabalho vamos imaginar ela está qualificada para aquele trabalho é uma pergunta definitiva. Está é, qualificada? Começa daí. E, e dentre as que estão qualificadas, às vezes a empresa escolhe uma. Mas o primeiro passo é estar qualificada. Né? Não adianta a gente... Ó, vou contar com a sorte.
1: Não, isso não existe. Não funciona. Não existe. Bem, Kardec faz aqui uma classificação da fé. Ele fala, primeiro um conceito, vamos participar o um conceito. Fé é certeza, é confiança, certeza e lucidez. Confiança de que o homem, o indivíduo, pode atingir o objetivo que ele deseja. É certeza de escolher o caminho certo, correto, com inteligência e lucidez para realmente... Eh, permear o, os, os degraus, os caminhos certos porque ter confiança e lucidez e escolher caminhos de, que não atingem não vai conseguir isso é o que ele coloca já de pronto aqui na abertura eh, de, desse capítulo e ele fala da fé robusta e da fé eh, temerária vamos usar essa expressão a fé temerária eu nem preciso falar muito porque é uma fé medrosa, anêmica, que não é fé. A pessoa pensa que tem fé, mas não tem fé. Se ela tivesse fé, ela teria certeza, confiança e lucidez. É preciso ó, esses três pontos. Confiança, certeza e lucidez. A, a fé robusta, pelo contrário, dá ao indivíduo uma perseverança capaz de fortalecer o ânimo dele... E por esse ânimo fortalecido, ele sente que ele pode conseguir o que deseja. Olha que coisa fantástica. Mas é preciso que ela seja robusta e não a fé anêmica. E ele fala da, das energias que fluem quando o indivíduo ele tem a, a confiança, a certeza e a lucidez e age, porque é preciso a ação. Hum. E, é, e é nesse ponto que a maior parte das pessoas realmente, usar uma palavra antiga, claudicam. Por quê? Porque a pessoa não sabe realmente uh, usar das suas energias em seu próprio favor. E não sabe ter ação. E é preciso agir fortemente.
0: Importante, né? que mais, seu Milton?
1: Bom, aqui é, ele vai fazer um comentário a respeito da fé sincera e verdadeira, porque a pergunta aí é se nós consideramos que o Espírita já possui a fé verdadeira. É. E até fala do quê? De Jesus aí? Já?
0: Citada por Jesus.
1: Que é, que é citada por Jesus, nesse ponto. É, a fé sincera e verdadeira, anotem aí, meus amigos, é sempre calma. Porque quem tem a certeza... A confiança e a lucidez, não é preciso ter pressa alguma, tem, tem que ter firmeza, a ação de pensamento, firme, firme, firme. Então, ele diz que é sempre calma, e dá a paciência que sabe esperar, lembra-se que quando eu falei da paciência, eu sempre uso dessa é, conceituação, ter paciência é saber aguardar, é saber esperar, porque eh, tendo o seu ponto de apoio na inteligência, a fé não pode ser só a emoção. Tem que ser, forma você disse, racional, usar a inteligência e a inteligência e a razão dão, fazem ponto de apoio para a emoção. Porque é preciso, tudo, em tudo na vida, nós carregamos a emoção. Tanto que quando a gente trabalha um mês inteiro e, e trabalhou... É, bem aplicado, com sinceridade com prazer, com gosto pelo trabalho quando vai receber o pagamento a gente fica muito alegre fica muito satisfeito, por quê? porque aquilo é produto do esforço, da dedicação, da aplicação da inteligência do indivíduo então ele tem a satisfação de levar para a sua casa esse resultado, esse produto do seu trabalho isso é ter fé fé em si Segundo Allan Kardec, é dessa forma que nós temos que ver. E também faz o, o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas. Está certa de chegar à fé incerta, e a fé incerta sente a sua própria fraqueza quando está estimulada. Ah, é por isso que aquela senhora falou uma, uma ocasião para nós. Eu tinha fé naquela santa, agora não tenho mais ela, não me atendeu. Pessoa que ter fé é só fazer um pedido, acender uma vela, dedicar esse ato para aquela determinada
0: santa e que isso bastaria. E seus problemas acabaram. Né? Pronto,
1: mas não é assim que funciona. Como nós estamos vendo, é uma força que estará em ação. Eu coloquei no futuro. É uma força que estará em ação. E ela será capaz de produzir um bom trabalho. Sim, é claro. Porque se é uma força que está em constante ação, ela produz, produz um ótimo trabalho. E sabe, meus amigos, como é que chama esse trabalho? Chama-se energia. Que é a palavra grega, e é o conceito grego, e a respeito a esse que eu tra transmiti aqui. Portanto, é preciso mais do que falar que tem fé, é preciso ter a certeza de que pode alcançar o objetivo, ter a confiança de saber usar os recursos certos e a lucidez para escolher os melhores caminhos que levam a esse ponto desejado.
0: É, é e eu acho que é, é bom, assim, de, de forma objetiva, você falou, a gente tem que ter a certeza né, de que aquilo pode se realizar mas a gente tem que ter a certeza fazendo uso da razão. Isso. Né? Não adianta a gente achar que agora não estamos fazendo trabalho de mesa girante aqui, de repente achar que essa mesa vai sair voando. Não dá para sair voando. Sabe? A gente tem que ter, estar com o pé no chão, né? é, com noção da realidade mesmo. Não adianta a gente criar fantasias em torno das coisas que essas fantasias não existem. Voltamos a falar das questões relacionadas, por exemplo, com o milagre. E a gente vê pessoas procurando os mais diversos lugares para que os milagres se realizem. É igual a história da fé. É possível que isso se realize? Baseado em quê? Enquanto a gente não tiver essa certeza, esta fé verdadeira, a gente vai sofrer, porque vai desacreditar, aí a culpa é do santo. Não, mas a culpa foi minha, de não ter o conhecimento necessário para entender que o santo não faz nada. Quem tem que fazer somos nós.
1: É se nós não estivermos do lado do santo para agir.
0: A gente tem que ter o conhecimento para saber se aquilo é possível ou não é possível. Como é que eu posso ter fé, agora brincando aqui, que o, o último colocado do campeonato possa ser campeão? Não, ele vai ser campeão ainda. Falta duas rodadas só ele está a 20 pontos a fé. Não, mas vou, eu tenho fé. É possível? Não é possível. A gente tem que ser realista.
1: Realista. A realidade é tudo. Por isso que Allan Kardec escreveu, né? Fé verdadeira é aquela que é capaz de encarar a verdade em, todos, em todas as épocas da humanidade.
0: Então, porque ele trabalha, Kardec ele trabalhava com a, com, a, com a razão e com as leis naturais. Não existem diversas verdades. Verdade só tem uma. Tem aquelas crenças que alguns de nós têm, mas a verdade é uma só. É Não tem 20 verdade Mas a gente quer ter, que acha que tem, né?
1: É, temos ainda. Um minuto, vamos lá. Então vou, de, vou ler esse pedacinho só para encerrar minha parte. Em certas pessoas, a fé parece de alguma sorte inata, quer dizer que nasce para a pessoa, nasce já nasce com aquela confiança. Uma centilha basta para desenvolvê-la. E é verdade. E é verdade. Ou em outras, passa a vida inteira e nada, e nada acontece.
0: É simples assim, né? É simples Mesmo assim. como Kardec é objetivo, ele né, é Milton? Objetivo. É, e tem gente que fala que é enrolado, né? Não, ele é professor, né? É, mas enfim...
1: Mestre, que os bons Espíritos nos ajudem sempre.
0: É isso aí, senhor Milton. Nós precisamos da ajuda dos Espíritos, mas a gente precisa saber como eles podem nos ajudar, né? É, confiar e entender a maneira que eles podem nos ajudar. Se a gente não fizer isso... Como, como você falou, a pessoa quer procurar emprego, fica em casa esperando o emprego passar na porta, não vai passar, né? Então a gente precisa fazer sempre a nossa parte, como a gente fala aqui com frequência. A você que esteve conosco, um nosso abraço e até o nosso próximo encontro.